0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅。我是老茶频道。好，各位朋友，大家好，我是老茶。今天又到了每个礼拜四老茶好书直播的时间了。谢谢有上来看直播的朋友们。哎，大家好，大家晚安。好。每个礼拜四晚上九点，老茶都会选择一本商业好书，然后来跟大家分享直播。然后就如果假如你喜欢阅读商业好书的话，记得不要错过了。然后明天开始又有一个廉价，我今天就在想说，会不会大家今天廉价前都跑出去玩了呢？不知道待会来看直播的多不多。那没关系，如果有来看直播的朋友，也不妨就跟我分享一下你的廉价的计划。听说最近有一部影集还不错，叫做《爱魅力在巴黎》，不知道大家看过没有？我实在没看过，然后也很想看。但是我的廉价攻略啊，可能还是要读书，因为除了每个礼拜的好书直播之外，我接下来又要主持两个读书会，那这两个读书会的书都要好好的读，所以我可能我的廉价都会在读书中度过。好，那我们要来设定番茄中。我现在的番茄钟已经变成高科技番茄钟，你看是一个金属的，然后一个电子的番茄钟哦，跟之前那个蛋形的有点不太一样。你只要把你要倒数的时间朝上，然后放在桌上啊，它就会开始执行任务。我希望说用这样的一个科技番茄钟，让我比较不会忘记。那讲到记性这件事情啊，其实我读过一篇文章，就是《康健》杂志上面有提到说。阿兹海默症其实跟人的肠道里面的益生菌、好菌、多寡有关，所以我现在也开始每天都喝优酪乳，然后吃益生菌，有一种那种老了的那种感觉，然后但是就是希望说能够让自己的记性能够维持好一点哦。好，那接下来我们就开始要进入我们的主题，我们要来说书了，要来说书了。今天要介绍的书啊，这本书啊，叫做《凡事皆有出路》，凡事皆有出路。然后乍看之下，你会觉得说这本书的书名啊，好像很像那种心灵鸡汤的那种感觉，感觉很积极正面啊。但是你看这个作者玛丽弗莱奥，他并不是一个老 Coco 的大神，他其实反而是一个非常年轻的一个创业家。然后，而且他的职涯其实还蛮非典型的。他当过交易员，他卖过广告，做过广告业务，然后他也端过盘子，然后甚至还当过舞者。但后来他就开创了他自己的影音频道 m e r r y TV， 然后也因为这样子广受许多网友的喜爱。因为他在里面，他其实就会跟大家分享他自己生活里面的一些经验。因为他自己的在23岁，他就立志要成为一个生涯教练了、哦。那后来他也还成立了一个叫做玛丽商学院 B School。分享一些行销的技巧给中小企业，然后也受到非常广泛的一个欢迎，连那个欧普拉都说他是新时代的社群领袖。好，然后在这本书《凡事皆有出路》里面，他其实就是要分享他自己在这个创业的路程中，自己抱持着一些信念跟心态，跟怎么样去克服中间的一些障碍给他的读者。那我在前两天其实有一个读书会，也跟一些朋友就是分享了这本书，然后现场有三十几位朋友，然后内事比较是我说书为主，然后后来就有朋友就有很多的朋友来跟我讲说，其实他对于说书里面的一些内容也颇为就是认同，而且就受到很大的启发。好，那所以我们今天其实就来跟各位说一下这本书，凡事皆有出路。讲到“出路”两个字。也许你自己的确有好像被困住的那种感觉，那也许你可能觉得说，嗯，我其实我现在挺好的啊，所以我也不需要有什么特别的出路啊。那我需要读这本书吗？其实不管你是被困住也好，或者你觉得我现在挺好也好，你我换另外一个角度来先来切入。有一本书叫《千面英雄》，是一位学者叫约瑟夫·坎伯他写的，他研究了人类文明里面所有的神话故事。所有脍炙人口的故事，发现说这些故事、这些传说都循着一个同样的一个轨迹、同样的一个架构在进行，所以他就把它称之为所谓的英雄之旅。他说，所有人类的故事其实都跟英雄之旅有关。那其实这个道理也很简单，因为我们都知道，人爱听故事，其实是因为说曾经在还没有文字发生发明的时候，人是靠着说话跟说故事去传递他的知识的。所以，所有只要能够告诉你故事的人，他其实都经过了一段旅程，而且他活着回来，因为死的那个不会说故事。所以，人之所以爱听故事，就是因为他可以得到经验，这是人的成长里面的一个很重要的一个一个基因。然后，这些故事他用英雄旅程的方式进行。英雄旅程就是，当有一个普通人，他接到了某个也许机缘巧合的召唤。他开始离开了他安逸的生活，他开始他英雄之旅，在路程中他会碰到帮助他的帮手，他会碰到指导他的教练或者是老师，然后他就开始经历一些他从来没有经历过的事，但也难免会碰到也许深渊阻碍，甚至因为这样子的身历险境。但在这个过程里面，假如他能够克服中间的这个磨难。他就会学习到新的事物，甚至因为这样子的转型重生，然后他在继续他的旅程，就会得到女神的宝物、女神的礼物之后，英雄就回归了。所以其实精彩的故事，他都会寻这样的一个架构。假如你现在你觉得你被困住了，你可能正在你的英雄之旅里面走到刚刚讲的那个深渊的部分。假如你觉得你现在挺好的，可能你的英雄之旅还没有展开，而一个人。不管他要成就更大的一些事业，或者他想要提升他自己，他都必须要开启一段他的英雄之旅。所以我觉得，其实这本书凡事皆有出路。也许你可以把它视为，就是说，当你要开始你的英雄之旅的时候，除了你知道旅程即将开始，那你要带着什么东西上路？其实你可以带着这个理念上路。好，所以凡事皆有出路。他有一个开宗义，他讲，凡事只要是问题。或者是梦想，它其实都有答案，都有出路，好，都有出路。所以书里面作者他提到有三个基本的概念，你一定要先清楚。第一个，所有的问题都会有出路。第二个，如果假如有一个事情它没有出路、没有解答的话，它就不叫问题，它叫做基本事实或自然定律。举例，人皆会老，人。皆会死，这个没有任何一个人可以去改变它，或者是突破它。那这个就是基本事实跟自然病，它就不是一个问题。而你会说，我不一定每个问题我都可以找到出路，但是其实你也都有去选择面对另外一个新的问题跟挑战的机会。你不会被困在一个问题而不能抽身，所以你要先相信这三件事。而这个基本的信念，我觉得很重要。因为书里面也引用了另外一个我觉得很棒的话，是亨利福特说的。他说：“无论你自认你是否做得到，你都会是对的。当你觉得你最做不到的时候，很抱歉，你还真的就做不到，因为你就觉得做不到就不会去做，或者是不想努力去做。而当你觉得嗯我做得到的时候，其实你很有可能会成功，因为你就会想尽办法去克服那些。”障碍一个问题，所以刚刚谈到这个凡事皆有出路这个信念，只要你相信它，其实你就有可能，也许因为这样子而能够克服你中间碰到的障碍。但如果说你觉得说这根本就是鬼扯的话，你很有可能也真的就会如你自己所愿的，就是没办法克服这些事情。那另外我在有一本书叫原《原则》里面，《原则》的作者是那个雷·达里欧，然后他也提了一句话。他说：“人类最伟大的力量就是创造力跟适应力，所以他觉得人能够创造，人能够适应各种环境，其实是人有别于其他生物不同的一个非常 power 的一件事情。”好，所以我们既然要相信，我们既然相信我们自己可以，所以我们就接下来看看，那怎么样运用这一本书的建议来开始我们的英雄之旅？中间又会碰到什么样的一个障碍呢？好。我们要开始这个英雄之旅，然后我们开始启程。第一个障碍啊，其实就是你自己。你可能说，嗯，怎么会是我自己呢？不是应该是别的吗？不是应该是外力吗？好，但是人也有一个先天的天性，就是人非常抗拒改变。人非常抗拒改变，为什么？因为在远古时代，假如我们活得好好的，吃得好，睡得好，好吃好住的话。你任何的改变，其实带来的很有可能就是风险，就是危险。所以只要现况还过得去，我们就不想要改变。这其实是从远古发展到现在的一个根深蒂固的习惯。然后现在我们可能会用一些方式去包装这种抗拒改变的心理，所以我们常常会说“我没办法，没办法”。但是当你说“没办法”的时候，其实有百分之九十九点九都只是我不会去做。我不想去做，我不愿意去做的一个转换方式的说法，而已。所以其实那个没办法，并不是真的没办法，而是我不想做，我觉得那个太麻烦、太难，或反正要要改变很讨厌啊。所以这其实是我们自己的一个心态。所以承认说，当你说我没办法，其实可能背后的心理是我不想、我不愿意去做的时候，其实这就是一个突破，因为你就开始诚实的面对你自己。然后，甚至你进而就应该要去想说，那我怎么样去摆脱这个所谓的没办法的一些借口？那当然会有什么借口呢？其实最典型的三个，第一个叫做没时间，第二个叫做没钱，第三个叫做没知识。好，但你回过头看这三个借口里面啊，有一个我觉得还影响蛮大的，其实是没时间。因为当我们如果有时间的时候，也许就可以解决那个钱的问题，因为我们甚至可以去用一些不同的方式去多赚点钱，或者是可以解决那个没知识的问题，因为我们可以因为这样去学习那些知识。所以，没时间这个借口其实是最需要克服的。那可能说：“那没时间怎么办？”我想请各位，如果说假如你用的手机是 iPhone 的话，可以直接到那个设定里面去看你上个礼拜的荧幕的平均每天使用的时数。我不知道你看你的时间是多少，大家可以分享一下。那我这边可以跟各位分享，我说打开我的那个 iPhone， 其实每礼拜我都会稍微看一下，大概就是四个小时左右。我每天都会平均使用我的 iPhone 的屏幕四个小时。想想人一天只有24个小时，但是你有四个小时，甚至可能有些人更多，因为以美国人平均话是五个小时，其实都会花在他的手机上的话，你只要想办法把花在手机上的一些时间。挪出来去做其他的事情，其实你无形中就多了不少时间，所以没时间这件事情其实是有办法可以解决的。好，那你可能说，那第一个障碍，因为是我们自己嘛，感觉好像比较好处理。那第二个障碍是什么呢？第二个障碍其实是恐惧。很多时候，我们开始想要去做一件事，克服了刚刚讲的那个自我设限之后，你会发现有一个很强烈的恐惧袭来。你有点没有办法 handle 那种感觉。其实举例，就像说老茶开始做这个直播的时候，我也相当恐惧，因为其实我并不是一个很擅长用这样的方式，就是跟别人互动的的人哦。所以我很怕，说我在直播的时候会突然就是脑子短路，就是说不出话，或者是结结巴巴，或者也许我的设备会坏掉啦，网络会断掉啦，然后就大家就觉得说很糗啊，这样子。其实我对这个事情也还蛮担心的。那但是，换一个角度来看恐惧好了。我们通常会让我们造成有恐惧心理的事情啊，其实那个事情都是大到一个程度，重要到一个程度，我们觉得很重要的事情，我们才会因为这样子而产生恐惧。举例，如果说假如你对这件事情没有什么在意，某要我听的话，其实直播断了就断了、啊，那设备坏了就算了、啊，就是你其实你是会很安然的。所以，恐惧，我们也许可以把它视为是我们潜意识的一个朋友，他在提醒你说这件事情对你很重要，这件事情你应该要把它做好。万一如果没有做好，那这个事情其实是很可惜的。所以，你不要把恐惧视为是他在告诉你说、欸：“诶危险，别去。”你反而应该把恐惧当成是这件事很重要，要去做这样的一个提醒。好，那其实我们来看。要去解决恐惧的话，最正确的方法就是要面对你的恐惧，到底你在怕什么？所以其实也许你可以做以下的事情哦、喔，就第一个，去想想说最糟的情况大概是怎么样。所以刚刚老茶举自己的例子的话，其实有可能就是诶设、欸、备可能会出问题啦，或者是我可能会突然就是脑子一片空白说不出话，要也许这两件事是最会能够发生的。那我们来想想说它的几率有多大？如果没有好好准备，的确脑子一片空白，说不出话，这个几率是高的。但是我的设备，如果说假如通通都要坏掉，这几、個、率可能相对是低的。好，所以我知道了最坏的情况，我知道它的几率相对多少的时候，那我就要去预做一些准备。所以，之所以老查每次要花时间写这么多大字报，就是因为怕说我如果突然就是脑子一片空白的时候，至少可以偷看一下大字报。而如果假如担音设备会坏掉，我就只要早一点去测试这个设备，然后确定说所有的线都装好了，然后其他可以动，那其实这个事情就不会发生了。所以，当你去认真面对你的恐惧的时候，其实你就可以去做一些准备，去避免那个你不乐见的事情发生。所以，这个障碍其实也可能因为这样子就被排除了。然后，另外要讲一个看起来是障碍，但不是真的障碍的，就是所谓的失败。你可能说没有啊。失败是真的障碍啊！如果失败了，那不就不成了吗？好，那但是别忘了，我们刚刚讲到，英雄之旅里面呢、啊，有一个非常重要的环节，就是英雄必须在里面遭遇挫折，甚至失败，因为唯有这样，他才能够学会他以前不会的东西，克服他以前无法克服的难题，跟甚至因为这样子而转型或重生。所以失败本来就是每一趟英雄之旅里面一定要经历的过程。那至于它是一定要经历的过程，你怎么会把它视为是一个障碍呢？其实它就是里面的一个环节而已。所以不要把失败视为是我们可能会遭遇的障碍，反而是想说我要怎么样去善用这个失败。那在这个过程里面，有一个非常重要的心态，你必须要建立，就是失败只是一个事件。失败不是一种人格特质，所以当我在这件事情上遭遇失败，其实我只是经历了一个称名叫失败或者状态是失败的事件，但是我并不用因为这样就觉得我自己是一个失败者，因为它不是一个需要被灌在我头上的特质。就像说，今天老茶也许可能在直播中会的确因为某些原因失败，但是下一次我可能可以去修正这个。失败的话，其实失败这件事情就过去了。甚至我可能就因为这样子，学会了一些原来这样子直播会更好的方法。所以不是障碍的障碍，就是所谓的失败。好，那另外我们会把一种障碍啊，就是设定出来，就是哎、欸，我们还没有准备好，我们没有准备好。你可能说没有准备好，这应该是一个障碍吧？但是其实你想想，我们出生到现在。有哪一件事情是在我们生下来的时候就已经帮我们准备好的？其实我们都一直在处理各种我们可能没有准备好或本来就是没有准备好的状况，然后一路成长到现在。所以其实本来就没有所谓的准备好了这样子的一个状况。我们要做的准备，也唯有就是帮你能够就是进行这件事情最基本的那个准备就可以了。好，所以。有时候我们会觉得说，嗯，我们要先培养出那个勇气，然后我们才可以行动。但是其实真正的勇气，反而就是因为你做了某一个你原本不敢、你原本不会的事情，因为那个行动本身，其实勇气才因为这样子而培养出来的。所以也千万不要觉得说，我要先培养勇气才能够去冒险。其实是先冒险之后，你才能因为这样子而磨砺你的勇气。那所以啊，要克服这种所谓没有准备好的这种心态障碍的话，其实有几件事情。就第一个，千万不要把我来研究一下，我来规划一下，当成是你的假的行动，因为通常你会在那个研究跟规划就卡住了，你会觉得说，我好像怎么样研究都还不够完整，我怎么样准备好像都还不够彻底啊，所以。你要做的研究，你要做的准备，只要能够帮助你开始下一步就可以了。举例，如果说假如你要开一个 YouTube 频道，你只要知道说账号要怎么样去设定，然后有哪些东西要做，其实你就可以开始了。接下来可能就开始录影片，接下来可能就开始去剪接上、上传，诸如此类。你只要知道下一步可以怎么做，其实你就可以一步一步开始往前了。那第二个，有时候啊，其实你不妨把自己逼上火线。什么意思呢？人其实有一种心态叫做趋避损失，就是我我们不喜欢损失。举例，如果你捡到一千块，你可能也许高兴一下子就没了；但是如果说你因为某个原因你损失了一千块，你赔了一千块，你掉了一千块的话，其实你可能会难过一段时间，甚至可能会闷不了。因为人先天上对于损失的重视比对于获得来的高。所以，如果只要你开始投入一些时间，你甚至可能投入一些资本，甚至你可能也许把你的面子压下去跟人家打赌，这个时候，那个不想要损失的心理就会帮你继续往前。好，所以这是第二个你可以去克服这个没准备好，就是想办法先把你自己逼上火线。然后第三个就是不断的提醒自己，在刚刚我前面提到那个安居乐业的那个安逸的情况，其实它就只是一个停滞。唯有让你自己去尝试一些你觉得有点不太舒服、有点焦虑的事情，它其实才是一个真正能够帮你开始英雄之旅的一个行动。所以，让你自己稍微有点不舒服的状态，稍微有点不安的状态，这其实也是一个帮你自己不断维持行动的一个方式哦。好，然后接下来我们就要面对那个另外一个障碍了。好，另外一个障碍。另外一个障碍是什么呢？其实是所谓的完美主义哦。你可能说，嗯，完美主义应该不是障碍，完美主义应该是一个要件，是一个我们应该要达成的目标啊。好，那所以你可能会把所谓的完美主义视为是，哎，我们要有高的执行标准，高标准。好，但是作者他要告诉你说，高标准是一回事，完美主义是一回事，什么意思呢？今天老茶来开这个直播。我当然希望说能够把这个书介绍得好，所以我要先把书好好读过一两遍，然后我要想办法去设计说，诶，我在这半个小时里面，我要怎么样介绍这本书会最好？所以我可能要去思考、写稿子，甚至可能也许练习好。那这个都是让这件事情做好的高的标准，就是我要好好读书，我要好好的准备内容好。但是如果假如我想的是说，诶，我要想办法讲到跟也许我、哦、举例哦蔡康永一样。厉害，或者是某某学者一样厉害，那样才叫完美的话，其实那个反而就也许是不对的一个设定，因为那个也许可能是将来我有机会达成，但是绝对不会是现在，因为我现在还只是一个刚开始做这件事情的人。所以，其实完美主义它有一个迷失，就是我们会以试着把以自己还是一个新手的状态去跟一个高手去做比较，但是我们却忘了。所有的高手，他其实都有他是新手的时候的那个状态，所以其实你是用一个错误的方式去做一个标准的设定，你唯有要做的就是想办法去把你自己怎么样尽量把它做好的事情去做好。那其实接下来就是那个做的过程里面，你会慢慢因为这样子得到经验跟学习，所以进步才是重点，完美它并不是一个真正的重点。我们与其说我们要求完美。反而应该想的是，我们怎么样让这件事情能够逐渐的进步呢？所以进步比完美主义其实来的重要。你只要设法让你自己一直维持进步，其实这个事情就可以了。好，那接下来啊，我们其实还会碰到另外一个阻碍，就是被人家批评、被人家否定。但是你有没有想过，其实在这个世界，你不管做什么。甚至不做什么，其实都有可能会被人家批评。有一个老故事叫做“父子骑驴”，一对父子要带一头驴到省城去卖。刚开始是父亲骑在上面，儿子在下面走。然后就有人说：“哎，你看这个父亲这么的不懂得，就是疼小孩，既然自己就骑在驴上面，让那么小孩子在下面走。”好，所以父亲就换过来让儿子骑驴，然后他自己在下面走。那有人就会说：“你看这个小孩子真不孝，竟然让爸爸在下面走。”好，那我们就想说：“那这样我们都不要骑，用牵的。”然后有人就说：“你看这两个人真笨啊，有头驴竟然还不骑。”好，然后就说：“那我们两个一起骑好了。”就两个人骑上去，就有人会嫌他说：“你看这两个人真是不爱护动物，这个驴这么小一只，竟然骑两个人，好累啊！”所以你看，其实像这个就是一个很典型的预言，就是不管怎么做，其实都有。跟你不同的角度会来批评你，所以被批评这件事情其实本来就是我们要坦然面对，因为不管怎么样都会有人要来批评你。然后，但是在这里面呢、啊、有一个重点，所以也不是因为这样，所以你就不理人家的批评，你反而应该要去想的是说，诶，那这个批评里面有哪一些事情是真的很贴切的，是我应该要去重视的，以及有哪些部分是可以真的帮我把这个事情变得更好的。那所以你要用一个正确的心态去面对批评。那如果假如你真的碰到了一些你自己会觉得很不舒服的批评，你会觉得说，那这样子我是不是真的就不要做了呢？那这里面有几个书里面教你怎么去克服这样障碍的方法。第一个，你可以先看看这些批评是来自于哪里，是谁。啊，什么意思呢？其实我们在生活里面你会发现说，说包括你自己，假如你是一个。对这件事情，也许很熟、很懂，甚至你是一个很成功的人的时候，你通常其实不大会去批评那些也许你觉得做得还不够好的，你反而也许会给他的是建议跟指导。所以，真正的成功的人，其实他并不会随便去批评别人，他反而其实也许是帮助别人。但是，就唯有那个他自己可能也许因为嫉妒或者觉得他自己做不到的人，他反而就用批评去。想办法要去挫一挫你的锐气，所以有时候当你去看说，哎、欸，这到底是批评从哪里来？你可能也许发现根本不知道是谁，或者是也许你发现说，其实他并不是在这个领域里面真正很厉害的人的时候，其实那个批评，也许你不一定要那么的在意，因为根本他不是一个你需要去重视的事。那第二个作者提到说，当你碰到这种批评的时候，你要难过，但别抓狂。那有时候难过，好，他说你要帮他难过。因为对方其实通常也可能也只能够批评，因为他也没办法，也许甚至可能是超越你或者打败你，所以他就只好就批评你。所以有时候其实你听到这种批评的时候，你也许应该对对方抱以所谓的悲悯之心。好，那第三个是有时候有些批评根本就是莫名其妙，就是根本就是错的。那有时候你看到这样的批评的时候，你不妨就一笑置之也就可以了。好，那书里面其实提到了这么多的一些障碍。那但是我们刚刚也逐一去对于这些障碍有了一些就是正确的应对跟想办法去解决的方法之后，其实有一个很重要的重点，就是英雄之旅它还是要有一个所谓的目的地嘛。所以你必须去定义出你的梦想是什么，你的梦想是什么。好，那我们有时候会觉得说，我也不知道这个梦想要怎么定，定太大会不会也许显得自己不自量力，或者是太过有野心呢？有时候我们是不是应该要保守一点呢？那当然，我觉得凡事就有出路。里面有一句话，他说的很好。他说：“如果你没有能耐实现，其实你并不会去萌生像这样子的梦想。”好，撇开像我们小时候，也许可能还真的很不懂事的时候，觉得我以后长大要当太空人这种所谓的梦想之外，其实当你开始成熟，当你开始已经有了一些经验的时候。其实你会去梦想的事情，通常都是你已经有能力，只要克服一些困难，或者也许学得一些能力，你就可以去达成的那个境界。这样子其实那个梦想是有机会可以完成的，所以你不用去害怕说我会想得太大，我会觉得就是有点不切实际。其实通常正常情况下，你会觉得那是一个梦想的，通常你都有一定程度可以达成它的机会，所以你要用这样的一个心态来。设定你的梦想，然后接下来书里面其实提到了一些我自己觉得蛮重要的一些小技巧。举例，有一位学者叫做盖尔马修斯，他做过一个研究，他研究了之后发现说，只要你把你的目标清楚的写下来，你达成这个目标的成功率就会提升 42%。想想， 4分其实是一个很大的几率。如果说，假如不管你是买乐透，或者是你是去，比如说那个投资，如果说有一个增加4分这个其实是一个很大的一个一个 range。所以，只要把你的目标写下来，你就可以增加你的成功率。4分这件事情一定要做，所以就好好把你的目标写下来。然后，另外在人才发展协会，他们也做过另外一个调查，他也得到另外两个有意思的结论，就是如果你曾经把。